0: Samedi 19 mai 2018, dans le cadre du festival L'Histoire à Venir, la librairie Ombre Blanche accueillait un labo d'histoire intitulé « Raconter la Révolution ». En présence de Anna Isquien, animatrice et productrice de l'émission « La Fabrique de l'Histoire » sur France Culture, de Antoine Debec, historien et critique de cinéma, Jean-François Hamel, chercheur en études littéraires à l'UQAM de Montréal, et de Pierre Cernat, historien à l'université parisien, Panthéon-Sorbonne, spécialiste entre autres des révolutions françaises et atlantiques.
1: Ils sont dissipés les Québécois, hein. finalement vous êtes très dissipés. Hein. Non, il essaie de se détendre. Alors en fait, on a perdu quelques minutes parce que je suis allé prendre un café avec Jean-François Hamel qui, est, qui vient du Canada spécialement pour euh, ces journées de l'histoire à venir. Bon, n'exagérons pas, mais quand même. Bon, alors, vous êtes un peu. Euh, vous êtes le seul non-historien de cette assemblée, donc ça vous valait d'être un peu inquiet. De, de quoi va-t-on parler Enfin, je rappelle quand même que nous allons parler d'histoire et d'écriture de l'histoire, puisque c'est, aujourd'hui, nous, là, ce matin, nous ne sommes pas dans Humain, Non-humain, bien que, je ne sais pas, peut-être euh, arriverez-vous à, à revenir à, à ce sujet, mais bon. On va collectivement. Vous allez essayer collectivement. Voilà, donc Anna Iskine qui va animer cette rencontre avec Antoine Debec, qu'on a l'habitude de, de voir ici, par exemple, ici même, et à la fois pour la Révolution, pour la marche, pour, les, pour la traversée des Alpes, pour le, beaucoup pour le cinéma quand même, Antoine, hein, et depuis longtemps. Pierre Serna qu'on a déjà vu hier et que je suis t- très heureux de retrouver aujourd'hui. Et donc Jean-François Hamel, qui sera aussi là tout à l'heure à 16h, pour évoquer une figure, je crois, très importante, qui est celle de Maurice Blanchot. Et donc dans la question, évidemment, de de l'écriture, Blanchot en sait quelque chose, elle n'est pas toujours du désastre. Euh, Et donc je vais vous laisser entamer cette conversation sur les révolutions, écrire les révolutions, et juste avant, quand même, un dernier message réitéré, n'oubliez pas que cette manifestation existe non seulement parce qu'il y a des auteurs et des chercheurs à accueillir, à entendre, parce qu'il y a aussi une administration et une organisation, mais elle existe parce qu'il y a des finances, donc n'hésitez pas à mettre de l'argent dans l'urne, ça nous permettra d'avancer dans notre budget et peut-être, je l'espère, d'avoir une j'espère sûrement, d'avoir un numéro 3 l'an prochain de l'histoire à venir pour, pour pouvoir à nouveau accueillir Anaïs et, et puis, puis tout, tout cela. Merci à tous les, à tous les quatre. C'est vous C'est moi. On y
2: va. Bonjour à tous. Alors, cette séance, euh, peut-être une petite précision avant de commencer, cette, cette séance qui s'intitule « Raconter la Révolution euh, » sera consacrée en grande partie à, aux travaux d'écriture, évidemment, mais pas seulement on va se permettre peut-être de parler de cinéma et d'autres formes de récits puisqu'on a un historien du cinéma avec nous aussi quand même faut le dire voilà peut-être de la façon dont on marche aussi euh, en révolution voilà en marche les choses en marche ça marche plutôt pas mal en ce moment et vous dire aussi qu'il ne s'agit pas d'un, d'une discussion entre nous quatre c'est à dire qu'on va poser quelques, quelques quelques éléments de débat pour commencer. Mais euh, cette séance est un laboratoire, si vous, avez, euh, si vous l'avez remarqué dans, dans le programme. Donc l'idée, c'est que très vite, euh, un micro va circuler parmi vous. Et c'est une, c'est une création collective, c'est une discussion collective qui s'articule beaucoup autour de vos remarques, de vos questions. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez simplement faire une remarque. Voilà. Il n'y a pas d'obligation au point d'interrogation non plus. Donc, euh, donc n'hésitez pas à le faire et n'ayez pas peur. Surtout, puisque nous attendons avec impatience euh, ces remarques et ces questions pour, euh, pour avancer avec vous. Alors, raconter la révolution, euh, c'est le, le thème euh, qui, qui nous occupe aujourd'hui. Donc, on va parler de, de décors, de héros, d'anonymes, de cette question toujours un petit peu épineuse peut-être euh, du peuple et euh, des récits des mouvements du peuple, des moments, des événements, des corps, évidemment, de la description de l'ennemi, Euh, et ce qui caractérise euh, ces récits révolutionnaires euh, c'est toujours un mouvement très très court euh, parfois éruptif avec une densité, une rapidité euh, d'action bien souvent qui qui complique évidemment le récit, des mouvements antagonistes euh, concertés ou non des prises de décision plus ou moins rapides également des moments de de débat euh, des moments d'émotion de la collectivité évidemment, des figures saillantes, euh, encore une fois euh, des ennemis qu'on décrit, qu'on incarne, euh, qu'on, qu'on raconte aussi, qu'on se raconte, et, et beaucoup d'anonymes. Donc pour, euh, pour cette discussion, euh, nous sommes quatre, j'ai perdu, euh, j'ai perdu ce que je voulais dire sur vous. Voilà, Donc, euh, je, vais, je vais me lancer comme ça. Donc Pierre Serna, qui est euh, au milieu qui est un spécialiste de l'histoire révolutionnaire, qui, est, qui enseigne à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, spécialiste de la Révolution française, et récemment également de, de l'histoire des animaux. Voilà, Des travaux salvateurs sur l'histoire des animaux, puisque vous n'essayez pas de penser à la place des bêtes, et ça fait du bien. Jean-François Hamel, donc déjà stigmatisé en début de, de séance, hein, qui nous vient de Montréal, et qui est chercheur en études littéraires, et qui publie, qui a travaillé sur les questions de narratologie et qui publie cet ouvrage, donc, euh, qui sera présenté à 16h, je crois, aussi à la librairie aujourd'hui, sur le, l'investissement de Maurice Blanchot dans le moment de, de 68, donc un, un changement de, de bord plus ou moins radical, vous nous en parlerez, et aussi un, un travail d'écriture de Blanchot, qui a tenté d'inventer un, un regard, une langue, une littérature de la Révolution pour relater son, son expérience. Et à ma gauche, Antoine Debec que vous connaissez peut-être, historien, spécialiste de la Révolution française, entre autres. Alors, tu, tu as fait euh, euh, également énormément de, de recherches sur, sur le cinéma, sur, sur la marche, la, marche la, la randonnée, sur l'humour, et bien d'autres choses que tu mobiliseras, j'imagine, sans complexe dans cette discussion. Voilà. Alors, vous avez remarqué que dans la, la description de, de, cette, de ce laboratoire, il était question d'un tournant euh, du, des récits euh, révolutionnaires. Donc, peut-être pour commencer et poser les termes de cette discussion collective, je vais me tourner vers vous trois et vous demander en quoi, selon vous, y a-t-il un, un tournant euh, ces dernières années du récit révolutionnaire On va commencer par, par, par Jean-François Hamel, notre minorité du jour, peut-être <rire>
3: Y a-t-il un tournant euh, Les historiens pourront le dire. Euh, très certainement, il y a un intérêt renouvelé pour une certaine tradition révolutionnaire euh, et une volonté de raconter à nouveau frais euh, certaines expériences, certaines expériences de nature insurrectionnelle ou euh, révolutionnaire. Euh, évidemment, les mouvements sociaux contemporains comme euh, les mouvements sociaux antérieurs euh, se constituent des généalogies, se constituent des filiations et euh, au-delà de la commémoration de mai 68, il me semble qu'il y a aussi un, un leg euh, de cette période, des années rouges, pour le dire comme ça, ou des années 68 pour certains mouvements, euh, pour certains mouvements contemporains. Euh, on peut penser à un renouveau de l'anarchisme aujourd'hui euh, avec des figures qui sont devenues, malgré leur anonymat extraordinairement publiques, comme le comité Invisible, qui très clairement s'inscrit dans une filiation qui est celle, euh, je dirais, des années 68, avec l'influence situationniste, avec euh, l'influence, avec le renouveau de l'anarchisme dans ces années, euh, en marge du Parti communiste qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, avait été. euh, avait été dominant. Euh, donc, il y a, me semble-t-il, une attente. Il y a un désir pour qu'on raconte euh, en tant qu'historien ces euh, filiations, euh, puisqu'il y a, pour ces mouvements contemporains, aussi un lectorat, un lectorat qui est, qui, qui est bien présent. Euh, pour euh, ma part, je pense qu'il y a euh, une euh, s'il y a un renouveau euh, dans, dans, dans l'écriture de la Révolution, du moins pour le XXe siècle français qui m'intéresse, et pour la littérature du XXe siècle français, cela concerne euh, un, un décentrement. Par rapport à la question communiste euh, qui a évidemment tout au long du XXe siècle été centrale et raconter les moments insurrectionnels les euh, émeutes les révoltes du XXe siècle c'est aujourd'hui euh, 20-30 ans après la chute du mur de Berlin il euh, y a une possibilité qui s'ouvre de raconter hors du grand récit euh, du grand récit communiste. Alors pour parler comme un traverso il y a une mélancolie de la gauche qui est redécouverte aujourd'hui et qui, me semble-t-il, nous amène comme historiens à redécouvrir des mouvements un peu plus marginaux, euh, des courants de pensée qui étaient un peu, un peu à part et un peu minorés, me semble-t-il.
2: Et qu'est-ce que vous avez lu récemment Jean-François Hamel, peut-être en dehors de Maurice Blanchot, qui a, j'imagine, occupé beaucoup <rire> votre, votre table de nuit, euh, de, comme récit révolutionnaire, euh, mais peut-être d'auteur contemporain, est-ce qu'on décrit encore aujourd'hui les révolutions
3: oui, bien sûr. Ben, il y a Éric Vuillard qui a eu un grand succès. Euh, il y a quelques années, il y avait Pierre Michon qui a écrit un livre extraordinaire, « Les Onze euh, ». Il, euh, il y a une prégnance de l'imaginaire révolutionnaire et de la révolution française dans la littérature d'aujourd'hui encore. Et ça, c'est une tradition ancienne, bien évidemment. Euh, c'est une tradition ancienne. Il y, a, il, y a, il y a un livre extraordinaire de Laurent Génie, qui est un, un littéraire, euh, qui s'intitule « Je suis la révolution » et qui relate la façon dont les écrivains, depuis euh, Victor Hugo, euh, ont non seulement cherché à représenter les événements révolutionnaires, mais ont cherché à comprendre la littérature elle-même depuis le paradigme révolutionnaire. Euh, « Je suis ce Danton, je suis ce Robespierre » chez Hugo, dans réponse à un acte d'accusation. Euh, Jean-Paulan, paulin La terreur dans les lettres » pour comprendre les mouvements d'avant-garde, les, au lendemain du, du surréalisme. Euh, Maurice Blanchot, euh, j'y reviens euh, et j'y reviendrai, euh, qui, écrit êtes, 40... euh, qui,
2: qui, qui écrit en 49...
3: autorisé. ...qui écrit en 49, « Tout écrivain qui, en écrivant, ne pense pas « Je suis la révolution, c'est la révolution qui me fait écrire », n'écrit pas. » Alors là, au-delà de la représentation des événements, il y a euh, ce tropisme révolutionnaire qui amène écrivain, critiques et théoriciens de la littérature à penser l'historicité de la littérature, les visées de la littérature, à partir d'un imaginaire de la Révolution. Et, et, et ça donne lieu à toute une histoire de la littérature, à toute une histoire de l'idée de la littérature qui serait nouée euh, à un, une tradition révolutionnaire.
4: Pierre Serna Oui, merci de me donner la parole. J'aimerais, avec votre autorisation, renverser les termes du débat, mais pour suivre, bien sûr, ce que vient de dire Jean-Christophe, en partant d'une expérience littéraire et puis deux expériences plus personnelles. La première expérience littéraire, tout le monde la connaît, C'est bien avant la Révolution, enfin, pour moi, la Révolution avec un R majuscule, la Révolution de 1789. Nous sommes en 1734, donc bien avant la Révolution, et Voltaire fait paraître les lettres philosophiques. À mon avis, c'est une révolution dans l'histoire de la Révolution et dans l'histoire de l'écriture de la Révolution. Voltaire est fasciné par ce qu'il vient de voir en Angleterre à la suite de la, du bouleversement de la société anglaise, à la suite de la, ce qu'on a appelé la glorieuse révolution de 1688. Et à mon avis, c'est, nous sommes au cœur du débat parce qu'en réalité, la révolution n'est pas un récit. C'est exactement ce que vient de dire Jean-Christophe. Donc, c'est cette idée que euh, c'est, la, c'est, c'est le récit qui est révolutionnaire. C'est-à-dire que la révolution est, EST, le récit. Euh, Voltaire invente une nouvelle manière donc, de combattre l'absolutisme en parlant d'une autre révolution pour dénoncer l'absolutisme en France. Donc, en fait, je pense que la révolution est l'histoire. Ce n'est pas l'histoire est traversée par des révolutions. La révolution est tout simplement l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire est une science de la rupture. Et Voltaire explique en 1734 que la modernité, c'est-à-dire que le temps vient de changer. Alors qu'un temps chrétien va délibérément vers une ligne droite vers le bas, jusqu'à un jugement dernier, alors qu'une philosophie héritée du XVIe et du XVIIe siècle trouvant l'Antiquité est une histoire cyclique, en fait, Voltaire dit non, le temps n'est plus ni cyclique ni déceptif, il est optimiste. Et donc, l'histoire est une ligne droite qui va vers le haut et c'est cette révolution qui a bouleverser les régimes d'historicité. Donc, à partir de ce moment-là, en réalité, ce n'est pas raconter l'histoire de la Révolution. C'est la Révolution permet toute écriture nouvelle, toute écriture nouvelle en politique. La deuxième expérience est plus personnelle. C'est, en fait, la Révolution, et Antoine le sait bien, à mon avis, ce n'est pas simplement une invention politique, mais c'est une invention de la langue. Et euh, les révolutionnaires de 1789 ont été fascinés par les néologismes. Euh, C'est Louis-Sébastien Mercier qui euh, publie un dictionnaire de la néologie, donc en 1801, une fois l'expérience révolutionnaire terminée. Et on a été fascinés par le fait qu'un nouveau monde se disait avec des nouveaux mots. Et moi, je pense que le défi des historiens, s'ils veulent être historiens de la Révolution, c'est essayer de bricoler des nouveaux mots. En 2005, j'écris un livre qui s'appelle La République des Girouettes. En 2005, hein, je précise. Et en fait, au au fur et à mesure que je travaille sur les Girouettes, qui est un personnage connu, un dictionnaire des Girouettes qui est fracassant euh, en en 1815, je me rends compte qu'il y a un espace invisible que le récit de la Révolution permet de voir, c'est en fait de déconstruire une mythologie d'un combat droite-gauche qui aurait divisé la France depuis 200 ans. Et je vois apparaître un objet invisible, voilà un point aveugle qui, pour moi, est fondamental. C'est ce que je vais appeler, en 2005, l'extrême-centre. C'est-à-dire donc un espace que je définis comme étant l'espace qui fait semblant de radicaliser la droite et la gauche, qui sont toujours bien armés idéologiquement, pour lui dire je suis ni de droite ni de gauche, mais tout ensemble, nous sommes quand même au moment du directoire, au moment du, euh, de Thermidor, qui permet la transfor- le transformisme politique, qui permet de mettre en place un deuxième élément dans la langue révolutionnaire, qui est la modération, par rapport à la radicalité de la période précédente, je ne vise personne, et qui permet troisièmement, troisièmement, ce qu'on a pas entendu donc dans la gauche ou dans le récit de la Révolution, de mettre en place quelque chose qui ne se dit pas, mais qui se fait en acte, qui est le pouvoir exécutif. D'accord Donc si on estime que le centre, c'est le transformisme permanent. La langue de la modération et le pouvoir exécutif. J'étais en 2005. Ça peut faire penser à d'autres périodes, effectivement. Donc je bricole ce, ce concept d'extrême centre et je me dis, ben voilà, j'ai participé petitement et modestement à une écriture de la révolution en bricolant ce euh, concept, ce concept, ce concept-là. Voilà. Troisième expérience, euh, un petit peu dégoûté par les élites euh, et le discours de la révolution. Je me dis comment, comment parler de la révolution avec des gens ou avec des êtres qui n'ont aucune parole C'est-à-dire, fondamentalement, les animaux. Et est-ce que les animaux parlent de révolution Alors, je me dis oui, et pour cela, il faut que je parte à la recherche, que je construise un objet de recherche. Je crois que peu d'historiens ont été intéressés par l'histoire des animaux en révolution, en me disant, s'ils sont moins que les sans-paroles et les sans-dents... Puisque un un, un sans hein, culotte, c'était surnommé lui-même sans dents. Donc, s'ils sont moins que ça, quels sont les stigmates les plus pénalisants de la société qui arrive en révolution Un, le genre, les femmes, le combat des femmes. Deux, bien sûr, l'extrême pauvreté et l'extrême exploitation au travail, les bêtes de somme. Et puis, le troisième stigmate, c'est la couleur. Et évidemment, euh, quand on est plus esclave, on devient citoyenne ou on reste noir. Et donc, si vous rapprochez ces trois stigmates-là, on est sur le personnage le moins connu de la société française de la fin du XVIIIe siècle, c'est la femme noire esclave. Et sous, juste sous la femme noire esclave, va se construire un discours de médecin très, très important qui va constitué à animaliser complètement ces nouvelles citoyennes, allant jusque des fantasmes complètement délirants sur l'accouplement d'Africaines avec des singes pour expliquer justement le retard des euh, Africains. Donc on a là aussi une sorte d'histoire par le silence le plus complet, donc qui ne consiste pas à donner la parole, mais qui consiste à mettre les mots sur le non-dit sur le silence absolu des plus déshérités. Et en parlant des animaux, j'en arrive à la porosité entre humains et non humains, qui est un des combats, bien sûr, révolutionnaires, puisque à la fin de la décennie, on en arrive à penser les droits des animaux. Donc voilà trois expériences de, de, d'écriture, de bricolage, euh, qui fait que j'écris feu et que j'essaie de trouver ces espaces de vide absolu où des mots peuvent se mettre pour dire des expériences limites de la révolution. Positive, parce que finalement les femmes noires vont avoir le titre de citoyenne sans citoyenneté, et négative, parce qu'on s'approche de la catastrophe racialiste de 1802 qui va rétablir de façon ignominieuse par ce foutu bougre de Bonaparte l'esclavage. <rire> Antoine Deweck, je
2: voudrais raconter une petite anecdote, puisque que ce matin, je rédigeais mes présentations, voilà, et j'arrive à Antoine, et là, une image a surgi immédiatement, qui m'a beaucoup fait rire, parce que je crois que c'est l'extrait de film qui m'a le plus fait rire cette année, quand je ouais. l'ai vu pour la première fois. C'est Jean-Luc Godard, dans le film « Loin du Vietnam », qui est fait en 1967, <rire> qui raconte qu'il a proposé aux au leaders nord-vietnamien de, de venir, d'aller au Vietnam, et de construire un cinéma révolutionnaire, et contre-propagandiste contre euh, dans le cadre de cette guerre, et qui raconte qu'en fait, bah, ils n'ont pas voulu de lui. <rire> Alors, il, il le raconte comme, comme, comme Jean-Luc Godard, donc c'est très drôle. Mais euh, voilà, en dehors de cette, de cette blague qui me fait beaucoup rire, parce qu'il voilà, faut le voir derrière sa caméra en train de nous raconter ça. Mais c'est il a un,
0: un superbe plan de cinéma. Ah oui, c'est magnifique. Et, et il poursuit fait, en, en disant Mais en, un, fait, un plan, ouais.
2: en fait, ma réponse à ça, Tant pis, c'est pas grave, Bon, ils veulent pas de moi, c'est pas grave. Mais euh, j'ai trouvé une manière active et plus intéressante, finalement, de, de parler du Vietnam, c'est, euh, c'est de mettre le Vietnam partout. Dans la langue, dans les images, dans chaque plan, y compris quand on ne parle pas directement du, du Vietnam, je vais mettre du Vietnam partout. Voilà, je, je rajoute une petite couche à, à, à la question générale que, que je posais au début pour toi, Antoine.
0: Non, mais c'est, on est dans, au cœur du sujet, puisque Godard, euh, dissertant de ses malheurs, en fait, euh, ou de son incompréhension... Il y a beaucoup de
2: déconvenus quand il essaye de participer à une révolution, ah non, mais, Godard. Euh, c'est personne c'est, non, c'est <rire> terrible
0: pour lui. C'est-à-dire qu'il il veut absolument en être, et, et, tout, et tout le monde euh, soit le repousse, soit l'admire tellement que... Mais pas pour du tout les bonnes raisons, c'est-à-dire qu'il est admiré pour avoir fait à bout de souffle alors qu'il veut être révolutionnaire. Donc, euh, non, c'est... Mais en faisant ça, en, en s'enregistrant comme ça euh, derrière la caméra, euh, donc, euh, il fait son film. C'est-à-dire que son film est le récit et la, et la, la monstration, comme ça, le plan de lui racontant sa sa, sa déconvenue et, et transformant cette déconvenue en cette idée effectivement de d'un, d'un deuxième d'un troisième Vietnam d'une sorte de généralisation des Vietnams qui est euh, la, la, la plus belle métaphore de de la révolution euh, mondiale euh, alors pour euh, euh, rebondir, revenir, la revenir sur la Révolution française comme Ou comme toutes Pierre. les révolutions oui d'ailleurs. toutes les révolutions absolument comme Pierre l'a fait euh, je pense que la, la première des choses qu'on peut euh, signaler c'est la c'est l'extraordinaire foisonnement et puissance de du récit euh, de la Révolution euh, Au moment où la révolution se se, se fait. Alors, ça, c'est pour euh, reprendre ce que disait Pierre, c'est ma première expérience. Moi, j'ai fait une thèse euh, sur la révolution française euh, dans les années euh, 80. Et mon sujet, c'était précisément cette cette littérature proliférante, qui est une littérature de l'instant, qui vise à raconter, vraiment sous forme euh, généralement très très fictionnelle, euh, la rupture. euh, on est en, en 1789 puis euh, c'est une littérature de l'actualité donc elle, elle ne cesse de, de suivre le cours de la révolution de s'accrocher au cours de la révolution et elle, elle met en récit euh, pour, euh, pour, des, un, pour un public euh, extrêmement large puisque c'est, cette littérature euh, est proliférante et, et trouve des, des, des manières de se diffuser euh, de façon euh, euh, très large elle met en récit l'expérience l'expérience euh, qui est quand même en, en bonne partie inédite de la, de la fracture euh, temporelle de, de, de la rupture des temps comment on est passé d'un d'un ancien, on l'a appelé ancien justement pour cela, à un nouveau euh, régime. Comment est-ce qu'on est Comment est-ce qu'on, on, on entre dans un nouveau monde Et donc ce, et ce récit, il est, euh, il est donc, il est donc euh, proliférant, il est extrêmement euh, fictionnel. D'abord parce que c'est un, c'est un récit qui vise à capturer à, à capturer l'essence, à capturer le, le, l'attention. Hein, c'est, on est dans un, un moment aussi de, qui a un souci pédagogique euh, extrêmement, euh, extrêmement euh, volontariste. Euh, c'est aussi un, un récit qui, qui fait feu de tout bois, hein, qui est un, un récit totalement euh, hybride, c'est-à-dire qui est prêt à mélanger tous les, notamment tous les genres de la fiction euh, à la mode donc on va retrouver des des monstres on va on va retrouver des, des des géants des des la fable on va retrouver le récit biblique on va retrouver le récit le la, 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 la le récit aussi scientifique on va retrouver aussi des 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 genres de qui, sont, qui peuvent être soit le, le pamphlet, soit le journal, soit la caricature, voilà, donc on, on est devant un moment qui, comme le disait Pierre, tout à fait justement, c'est la, la révolution est un langage, elle, 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 elle invente un langage, elle est effectivement fascinée par l'idée des, des nouveaux mots, des, des néologismes, et, euh, et elle invente ce langage pour se dire. Et donc ça, c'est quelque chose qui est quand même le, 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 la matrice hein, du, de, de tous les récits, euh, au sens où euh, je pense que le, le travail de beaucoup de... Alors là, on, a, on, on gagne le contemporain, si vous voulez. Hein, le, 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 le travail de beaucoup de, d'artistes, d'écrivains d'aujourd'hui, c'est déjà tout simplement de retrouver ce récit. Et euh, moi, j'ai participé à plusieurs expériences euh, de mise en récit de, de la Révolution... Il euh, y a eu des spectacles de théâtre, un, un, un magnifique spectacle de, de, de Sylvain Creusot qui s'appelle « Notre terreur euh, », des, des films. Euh, donc là, il y a un film qui va sortir de Pierre Scholler, « Un peuple et son roi euh, ». Moi, j'avais participé à un travail de, de Nicolas Clotz euh, qui, qui voulait ra- faire un film sur la Révolution euh, française. Euh, à chaque fois, l'idée, c'est de, de replacer cette écriture ou ce, ce désir de récit, dans celui de la Révolution. C'est-à-dire, de, tout simplement, de transmettre, euh, ça, c'est le rôle de, peut-être de l'historien, de transmettre, je dirais, les minutes de ce récit de la Révolution. Euh, c'est très concrètement ce qui s'est passé avec Sylvain creuseau sur Notre Terreur. Euh, voilà. Euh, je crois que Guillaume Mazot a eu la même expérience avec pomera euh, sur le spectacle de pomera sur la Révolution. Les hein.
2: minutes, heure par heure, voilà. effectivement.
0: Voilà. Ouais. Donner à, à l'artiste, donner au comédien, le texte révolutionnaire qui était précisément le texte de, de, de ce récit de la fracture historique. Donc, euh, et je pense que c'est, cette transmission, elle, elle, elle suffit en quelque sorte à faire récit. Et et là, ça,
2: ce et... sont des, des, des récits euh, très contemporains. C'est-à-dire qu'on ça, essaye c'est un... finalement d'intégrer au maximum, y compris les anonymes. Dans ces récits-là, finalement, c'est assez récent. Moi, je me souviens, euh, en 1989, j'étais en CM2, -hmm. et il fallait absolument, pour euh, célébrer le bicentenaire de la Révolution, jouer des colporteurs. La nouvelle figure héroïque de la, de la, de la Révolution française, c'était l'école porteur. On jouait tous des colporteurs. Il n'y avait plus de Marie-Antoinette, plus de Louis XVI. Et
0: on allait planter des arbres de la
2: liberté. Voilà, voilà c'est ça. Bah, Donc, à chaque, à chaque renouvellement du récit, puisque le, le, le récit se renouvelle, on va y chercher d'autres choses en fonction du présent qu'on est en train de vivre lorsqu'on convoque cette révolution. On sélectionne, on sélectionne des figures, des personnages, des décors, des événements. On en efface certains aussi.
0: Absolument, oui. Bah, tout à l'heure, on, on, on parlait de ces, ces, ces différents moments. Euh, Hugo choisit aussi dans le récit révolutionnaire. Hein, mais il y a toujours quand même ce, ce mouvement de retourner au récit euh, révolutionnaire. Ça, c'est... Mais, même pour 68, je pense que c'est quelque chose qui... qui... Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, euh, tant d'écrivains... Euh, je sais pas, quand vous avez Libération le matin, tout ce mois, vous avez un écrivain qui raconte une journée de 68. Bon, ça, c'est vraiment une idée d'aujourd'hui. Ça n'aurait pas été fait il y a, il y a 10 ans, ni, ni il y a 20 ans. Euh, il y a 10 ans, c'était plutôt les historiens qui étaient... Et aujourd'hui, c'est les écrivains. On leur propose, on leur, on leur demande. On... C'est presque une injonction, d'ailleurs. Il faut raconter. 68 et le et le mais à
2: travers un regard singulier
0: voilà un, un regard singulier mais c'est toujours il y a toujours cette idée d'un d'un, d'un retour au, d'un retour au récit premier alors c'est une idée qui est largement mythique hein, sûrement mais il y a, il y a, ça, ça passe par par ce, ce retour alors bien sûr ce retour il est dicté par un certain nombre de choix qui sont des choix du contemporain quand Hugo retournait au récit c'est pas la même chose que quand je sais pas, hier c'était Alice Zénitère qui retournait au récit de la journée du 18 mai 1968 euh, et il y a toujours un choix y a, et, et donc on, on peut voir mais ça c'est c'est une sorte d'histoire de des représentations ou des ou d'histoire des voilà, de, 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 des représentations de la Révolution. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait sens dans le récit de la Révolution C'est pas du tout la même chose que ce qui a pu faire sens euh, il y a évidemment il y a un siècle ou ne serait-ce qu'il y a dix ans
4: ou moment oui. du bicentenaire.
2: Pierre Cernat-Trépigne, allez-y, je vous en prie. Oui.
4: oui, mais. Euh, si, si, si si, Antoine me le permet et euh, je crois que ce qui est intéressant c'est que, bon, il y a un mot qu'on n'a pas encore employé mais euh, qui va pas tarder à arriver c'est, c'est le mot futur c'est-à-dire que euh, je crois que justement les, les révolutions contemporaines qui à mon avis commencent avec la révolution anglaise de, de, de 1688 puisque à mon avis de 1688 aux révolutions du 19 e siècle on rejoue cette, cette invention du citoyen et euh, d'un règlement du citoyen au collectif par la loi hein, euh, je crois que ce qui se joue dans ces récits-là, c'est pas tant l'origine ou c'est pas tant l'inscription dans le présent, c'est un mot qu'a employé Antoine mais qui est un paradigme complètement retourné et qu'il faut intégrer, c'est que le mythe, c'est le futur. Jusqu'à jusqu'à 1688, le récit s'inscrit dans une temporalité qui fait que le passé est magnifié, ou le passé, euh, c'est merveilleux, ou le passé, ce sont les Grecs, euh, les Spartiates, euh, ou euh, une sorte d'âge d'or. Avec les révolutions du monde contemporain, euh, l'homme, la femme, le citoyen sont nus, face à la construction d'un mythe qui est retourné, c'est-à-dire que le mythe n'est plus l'origine, le mythe est le futur. C'est-à-dire qu'il y a une construction d'un horizon d'idéalité qu'il faut atteindre. Et ça, c'est le pasteur, c'est pas pour rien que j'insiste là-dessus, le pasteur protestant Rabot-Saint-Étienne, qui est le premier à écrire une histoire volumineuse, hein, j'allais dire une vraie histoire, pas un pamphlet ou pas un article, dès 1790 de la Révolution, une histoire de la Révolution en 1790, tout à fait épaisse, dans laquelle il dit, euh, l'introduction c'est du « du, du passé faisons table rase ». Ça veut dire que 1789 est le début de l'histoire, mais cette histoire n'a de sens que parce qu'elle elle projette le futur, c'est-à-dire que cette histoire construit les modalités, en fait, de régénérer le présent. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la façon dont on va construire le futur. Et je crois que ce qui est euh, passionnant pour moi, c'est toujours en tant que plutôt avocat de la Révolution, je l'avoue, hein, j'aime bien la Révolution. Hein. Je crois beaucoup à Alphonse Solar, euh, pour bien faire l'histoire de la Révolution, il faut l'aimer. C'est critiquable, mais c'est ma position. Mais en même temps, je n'oublie pas la contre-révolution, qui écrit beaucoup d'histoires de la révolution. Et un de mes livres de chevet est « Les paysans » de Balzac pure fiction donc il mène de 1830 qu'il ne verra pas publier euh, donc il sera publié de son posthume dans les années euh, dans les années 50 en 1853 ou 54 si je ne me, je me trompe pas et il a une phrase absolument extraordinaire Balzac dans cette fiction hein, que sont les paysans de l'après révolution par rapport au nouveaux notables. il dit la révolution c'est l'impossible qui est advenu la monarchie c'est le réalisable qui ne sera plus possible C'est extraordinaire, parce que cet impossible advenu est désormais le fait que la fiction fait partie du réel, dans le rêve qu'on a donné à n'importe quel paysan qu'il pouvait être l'égal de son propriétaire. Alors que l'ordre ancien, qui pourtant est restauré après 1815, ne fonctionne pas. Donc, il y a là, en fait, une sorte de futur permanent dans cette révolution qui est, à mon avis, ce récit-là qui intrigue, bien sûr, un passé retourné, idéal, et un présent à construire en permanence. Voilà.
2: Jean-François Hamel, puisque vous, vous avez travaillé sur un auteur euh, récemment, Maurice Blanchot, euh, quelles sont justement les, euh, les questions qu'il va se poser pour euh, établir une véritable charte littéraire euh, de, de 68
3: bah, je reviendrai à la question du, de la révolution comme récit, qui me semble en effet central. C'est un, un, un modèle d'intelligibilité, la révolution, pour comprendre aussi, euh, aussi le présent. Euh, et Blanchot, qui réfléchissait sous l'influence de la philosophie hegélienne de cogève à la terreur Il y a déjà un long parcours longtemps.
2: politique en 68,
3: Blanchot. Oui, on peut le dire, mais euh, voilà, c'est peut-être une autre question, le parcours politique de Blanchot pour l'instant. Hein, mais, euh, il non, a, il, non mais, parce que
2: ça ça nous, ça nous explique quand même aussi l'épaisseur de ses références et des références parfois ouais. contradictoires qu'il va essayer de remettre en ordre à ce moment-là.
3: On, bien avant. C'était, ce que nous ne disons pas, mais que je vais dire, c'est que Blanchot, dans les années 30, a écrit comme éditorialiste, comme publiciste, dans des journaux d'extrême droite. Il n'avait pas encore publié son premier roman, il n'avait pas encore publié son premier ouvrage critique. Euh, il ne s'était pas, pour le dire ainsi, converti à la littérature. Et il représentera, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, Une figure d'écrivain passablement éthéré euh, que l'on associera à une forme tardive de l'art pour l'art, une littérature autonome. Et pourtant, ce même Blanchot, euh, qui est le grand opposant de Sartre à la Libération dans la querelle sur la littérature engagée en 68, donc euh, se lance, saute dans la mêlée euh, et euh, à la lumière d'un engagement déjà qui date d'une dizaine d'années depuis le retour du général de Gaulle, investit le camp des insurgés et, euh, justement, cherche à penser euh, une une écriture, et non pas une littérature, une écriture qui serait en phase avec l'insurrection en cours. Et je dis bien qu'il refuse la littérature, Blanchot fait grève de la littérature. On est là dans un contexte anti-autoritaire, euh, où les figures d'intellectuels sont remises en cause très sévèrement. Godard, le plus con des Suisses pro-chinois, disait-on à l'époque, Euh, Alors, il ne fallait pas être intellectuel et il ne fallait pas jouer de l'autorité de sa signature. Et pour Blanchot, la littérature est associée euh, à à la signature de l'écrivain et l'engagement de l'écrivain est toujours un engagement sous la la figure de l'intellectuel. Alors, Blanchot veut rompre avec cela et ce qu'il cherche, donc, se situe du côté de l'écriture et non de la littérature à ses yeux et il nomme ce qu'il recherche un communisme d'écriture. Il en parle aussi comme d'une parole plurielle. Alors, ce qu'il cherche à faire, c'est de se mettre au service de ce que Michel de Certeau, après d'autres, a appelé la prise de parole de 68. Penser les conditions de possibilité d'une parole pluriel véritablement pluriel non pas sous le mode d'une parole unifiée mais vraiment d'une parole plurielle c'est-à-dire hétérogène marquée par des dissensions marquée par une forme de conflictualité alors on a euh, parmi les euh les, les, les amis les plus proches de Blanchot, Marguerite Duras, Dionis Mascolo, euh, une volonté, donc, de se fondre dans le mouvement, et ces écrivains, ces intellectuels, fondent le comité d'action étudiant-écrivain, euh, où, pendant des semaines, ils écrivent ensemble, à plusieurs mains, des tracts, des communiqués, euh, des affiches qu'ils vont euh, placarder sur euh, les murs, les palissades de, de Paris. Et, dans l'un de ces textes, qui est à mon avis l'un des plus beaux textes, et je reviens là à la question des régimes d'historicité, euh, Blanchot a cette formule, c'est un texte anonyme, mais que l'on a pu attribuer tardivement à Blanchot, la révolution est derrière nous. La révolution a eu lieu. Évidemment, on pourrait discuter longuement, euh, à savoir si mai est une révolution. Euh, je dirais, pour ma part, plutôt non, euh, puisqu'il n'y a pas d'institution nouvelle qui pérennise la révolte ou qui opère la, la conversion juridique institutionnelle euh, du soulèvement. Mais pour Blanchot, la révolution est derrière nous. Ça signifie nous devons vivre dans l'après-coup de la rupture. Nous devons être fidèles à ce qu'il appelle l'ébranlement de la rupture. Et mon sentiment, c'est un sentiment plus qu'une euh, véritable hypothèse c'est que déjà en 68 la question euh, le noage de la révolution et du futur euh, s'était fissuré euh, on veut penser euh, la révolution au présent comme intensification du présent plutôt que comme projection dans une société à venir et cette formule la révolution est derrière nous évidemment ne nous renvoie pas euh, à l'historia magistravité selon laquelle le passé est garant de la Venir, c'est au contraire une façon de dire « il faut » d'ores et déjà, vivre comme si la révolution était advenue, parce qu'elle est advenue. La révolution est une forme de vie qui se décline au présent. Il s'agit de vivre aujourd'hui, conformément à ce que Blanchot appelle l'exigence communiste. Et alors, il y a un rapport au temps qui se transforme, évidemment, c'est là chez Blanchot, mais c'est là, je pense, chez les situationnistes de la même façon. C'est là dans plusieurs des mouvements, et notamment dans le mouvement du 22 mars, où, euh, à la grande réalisation sans cesse différente à la patience exigée par les organisations révolutionnaires, se substitue la volonté de parler, d'écrire, de vivre dans la révolution dès maintenant. Ce n'est pas tout à fait un présentisme, mais c'est une façon d'intensifier le présent et de remettre en question le primat de l'avenir.
2: Alors, j'ai l'impression que vos, vos deux camarades ont très envie de réagir, donc je vais vous laisser réagir. Ouais. Mais ensuite, justement, nous justement, allons juste explorer les conditions de possibilité du d'une parole plurielle, <rire> véritablement. Voilà,
0: Antoine. Je voulais juste témoigner, de, par rapport à, à ce, que, ce, que, ce que vous venez de dire, de, de, d'un lieu qui a été quand même euh, assez, je euh, trouve, à la fois beau et dérisoire, évidemment, de cette parole. C'est la tribune libre de l'Odéon. Euh, qui a été ce lieu en 68, donc à part, entre pendant un mois, c'est, c'est, ça dure quand même beaucoup plus longtemps qu'on, qu'on pense généralement. Hein, un et d'ailleurs, mois. on
2: a très peu d'archives ah audiovisuelles, non. oui, audiovisuelles, mais de... on a les
0: minutes de ce qui voilà. s'est dit à l'Odéon, et c'est et on n'a pas de... le
2: ton, on n'a pas la tessiture de ces. Voilà, coins, donc
0: c'est, euh, c'est, c'est un, c'est un c'est... Et, et là, on, a vraiment, on est vraiment devant cette expé- et ce laboratoire, cette expérience comme ça de la de la parole de la prise de parole, hein, euh, euh, un micro au milieu de la scène, et, et tout le monde, n'importe qui, pouvait venir parler, se raconter, et raconter évidemment à travers son récit, qui est souvent un récit personnel. Euh, Est-ce s- qu'on arrive à savoir si
2: véritablement tout le monde et n'importe qui s'est permis de le faire
0: Absolument, oui, oui, on a les minutes quand même de façon assez précise hein, qui ont été réunies dès le moment euh, de, de, par un, un des témoins qui s'appelle Patrick Ravignan. Euh, de, on a en tout cas une, une, une bonne idée de, de ce qui s'est dit. Hein, et donc moi, j'ai eu cette expérience personnelle de... De vouloir euh, refaire cela hein, comme une sorte de performance historique hein, sur la scène de l'Odéon, c'était la semaine dernière, le, le 7 mai, où euh, bah, j'avais euh, mis en scène justement cette prise de parole et euh, comme un comme un récit à la fois euh, de résurgence de, de l'archive hein, très très concrètement de ces minutes et en même temps aussi comme une sorte de fiction hein, justement. Donc euh, je commençais à parler comme un professeur. Euh, sur ma petite table, faisant une conférence sur euh, ce qui s'est passé à l'Odéon en 68. et puis tout d'un avec coup avec des
2: étudiants qui arrivaient et qui frappaient ouais. à la porte de l'Odéon. Alors avec ça,
0: c'est ça, c'est, c'est, c'est l'histoire au présent qui se qui s'invite et c'est très bien. Euh, mais avant cela, il y a eu euh, à l'intérieur même de la salle, il y avait une, une quinzaine de comédiens qui, tout d'un coup, se sont levés euh, dans la dans 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 les dans les premiers rangs pour euh, justement euh, venir monter sur scène transporter le professeur sur sa, sa chaise en coulisses. Hein, donc, euh, j'ai, hop, évacué de l'histoire, de la scène de l'histoire. C'était le, j'étais le passé tout d'un coup. Et puis le présent s'est installé, ces 15 comédiens. Le texte à la main, hein, c'est un, très important de faire euh, voir l'archive, hein, la, les, les minutes, et qui ont dit pendant une bonne heure euh, un des extraits de ce qu'il s'est dit euh, à cette tribune libre de l'Odéon. C'est-à-dire des prises de parole qui était parfois euh, totalement euh, euh, inattendu, hein, quelqu'un qui, hein, qui, je suis policier, et je suis CRS, donc évidemment ça déclenche une sorte de, de, des, des, des mois, des meutes presque dans la salle, et puis qui s'explique, euh, etc. Je, je, suis chrétienne et qui, pourquoi est-ce que je, pourquoi est-ce que ce qui se passe en ce moment me, me touche en tant que chrétienne, etc. Donc des, ces récits, euh, et puis bon, euh, effectivement. Euh, euh, au bout d'un certain temps, le, l'histoire rattrape cela avec, euh, à, à la porte de l'Odéon, les, les étudiants qui veulent rentrer. Euh, qui ne rentreront pas. Qu'est-ce qu'on fait Oui, c'est-à-dire, si on les laisse rentrer, <rire> ouais. on refait, on, c'est sous forme un peu dé, dérisoire aussi, ils étaient 50, donc ce c'est, c'est, c'est pas tout à fait la prise de l'Odéon, mais on refait, euh, et Stéphane Braunschweig, qui dirige l'Odéon actuellement, se transforme en Jean-Louis Barrault, qui dirigeait, en, en laissant rentrer les étudiants, donc, en faisant... Enfin, en laissant les, les CRS venir les déloger quelques, jours, quelques heures ou voir quelques jours plus tard. Tout ça se, se, se rejoue, cette histoire se rejoue. Donc, comment ce qu'on on improvise une, euh, un autre récit, on va dire, de, de, de 68 euh, sur la scène, comme ça, avec le public Bon, c'était une soirée assez, assez mémorable. En tout cas, où cette question de comment raconter... La, la rupture, comment raconter l'expérience du présent de la Révolution euh, euh, était, euh, d'une certaine façon, euh, remise en, en per, une sorte de performance historique. Et, et, d'une, et, et je dirais, d'une certaine façon, c'est, c'est toujours ce qui se rejoue dans le rapport qu'on peut avoir au, au, texte, au texte du récit révolutionnaire. C'est toujours une sorte de performance, de, de présentisme, en quelque sorte, de, de cela qui se, qui se rejoue à, 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 à tant de distance de l'événement que, que, qu'on peut imaginer. Mais en, en tout cas, voilà, il y, y a toujours... Et donc, on est toujours menacé parce que... Marx appelait le, le retour de l'histoire sous forme de farce hein. voilà, l'histoire se rejoue mais elle revient, elle revient sous, sous une autre forme euh, qui, est, qui est celle de, de la farce mais on peut dire d'une certaine manière ça déjà du récit de la révolution qui est à la fois comme l'a dit Pierre très justement c'est une idée de ce on est dans la rupture on, on veut donc on, on, on bâtit une société du futur mais en même temps toutes les références, tout ce qu'on dit, c'est, 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 c'est une, ça, ça vient du passé, une, euh, et on, on rejoue euh, au présent le passé, les, les révolutions du passé, donc on est aussi dans quelque chose qui est de l'ordre de la, de la, d'un registre de la fiction qui, qui peut être la farce qui peut être la tragédie, qui peut être la comédie, enfin bon on, 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 c'est, c'est quelque chose qui est très présent dans le, dans le, dans
4: le débat
2: Pierre Serna, et ensuite parole plurielle oui. on avait un, promis
4: un, un, un seul mot justement pour sortir de, de, de ce piège de la farce, de la comédie du rejeu et du, euh, du théâtre 1774, Marat écrit à Londres les chaînes de l'esclavage, pendant trois semaines, jour et nuit. Il dit qu'il en a failli mourir, il, il ressort malade pour une vingtaine de jours, il n'a fait que boire du café, le café à l'époque, ce n'est pas le beau café que l'on boit aujourd'hui. Il écrit les chaînes de l'esclavage, c'est un pamphlet contre la corruption électorale en Angleterre, où il explique que, toute révolution qui se termine par la construction d'un pouvoir n'est plus une révolution. Nous sommes en 1774. Et Marat propose le concept d'insurrection permanente. Moi, je laisse la, 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 la parole à la salle en disant que peut-être que le mot, le bon mot, n'est pas révolution, mais insurrection. Et donc Marat pense en 1774 hein, le terme donc avec l'adjectif insurrection permanente. Le texte est republié au moment où la France devient pour la première fois une, une république en 1792. Marat, qui n'est pas la caricature que l'on, fait, euh, que l'on propose ici euh, et, et là, est un homme qui dit la révolution en soi n'est rien. Ce qui compte, c'est l'insurrection, pacifique ou violente. Pacifique ou violente, mais permanente. Merci. Madame.
5: Euh... Bonjour. Merci, c'est très très riche, j'aurai beaucoup de commentaires à faire parce que j'ai fait la révolution en mai à Limoges. Alors, je veux déjà faire une remarque. Quand on parle de la révolution de 68, ça me fait rire. Je suis un peu d'accord avec vous, complètement d'accord, même si sur Blanchot, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Bon, alors, ceci dit... Je voudrais parler de la langue, parce que je suis linguiste. Je voudrais parler de la langue et de la révolution. Vous avez cité un texte que je ne connais pas, mais que je vais m'empresser de lire. Mais euh, vous avez avez parlé de. de, Vous avez cité les paysans de Balzac. Et et Karl Marx disait il faut lire tout Balzac pour comprendre l'histoire. D'accord Il est incontournable et malheureusement, je n'ai pas lu « Les paysans ». Mais dans dans Eugénie Grandet, il montre comment le père Grandet revient à à s'enrichir justement après la Révolution. Euh, Pour la langue, je voulais voulais encore revenir à ce que vous avez dit de l'esclavage à la fin de l'an et euh, le texte que vous connaissez sûrement parce qu'il est magnifique malheureusement il n'a pas pu le terminer c'est le, le roman du nègre de Pierre le Grand, écrit par Pouchkine bien sûr son descendant malheureusement il n'est pas terminé mais quand on voit ça c'est révolutionnaire non
2: alors peut-être plutôt que, que, que le terme révolution je propose qu'on, qu'on s'intéresse aussi au terme d'insurrection raconter l'insurrection ce qui permet peut-être aussi d'ouvrir euh, un peu plus largement le spectre euh, des commentaires et des questions. Est-ce que vous avez une
6: question Bonjour, euh, je voulais revenir sur justement euh, les mots de Marat que, que vous avez cités à la fin de la conférence. Euh, quand il parle d'insurrection permanente, est-ce que... Euh, d'un autre côté, si, si, on, si on le met en parallèle avec ce qui s'est passé en mai 68, euh, mai 68, il y a alors, révolution ou pas, je ne sais pas, mais par exemple, les, la construction des comités d'action, c'est aussi une forme de construction d'institutions. Euh, est-ce que c'est des institutions de pouvoir ou pas Et du coup, est-ce que ça met fin à un processus révolutionnaire ou est-ce que ça ne fait que l'enclencher Ce serait ma question, si on suit la lecture de, de Marat.
4: Oui. Bon, là, on, 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 le, euh, voilà, je, je vais essayer de répondre ra- rapidement en tant qu'historien. Hein, euh, voilà, euh, je vais essayer de donner une réponse qui, j'espère, ne sera pas euh, comprise comme déceptive, mais au contraire comme étant euh, le, ce que je crois comprendre de, du concept d'insurrection permanente, qui peut être une insurrection. Pacifique. Une fois de plus, un étudiant de Tim tacket a travaillé sur 650 manifestations populaires entre 1789 et 1792. Moins de 50 sont violentes. D'accord Donc, euh, l'idée euh, héritée, euh, la foule euh, est une bête, la foule est violente, c'est faux. Il y a des formes d'autonomisation, il y a des formes de maturation, des formes de construction civique, citoyenne, de prise de parole, d'occupation de l'espace de la rue, qui peuvent être parfaitement pacifiques. Donc, en fait, ce que je crois, c'est qu'il y a des moments dans l'histoire, des momentum dans l'histoire, où euh, ce que je crois comprendre de votre question, et qui me passionne moins, c'est... Qu'est-ce que la démocratie directe hein? Fondamentalement, qu'est-ce que la démocratie directe C'est-à-dire, jusqu'à quel niveau de micro-géographie de la rue, de l'immeuble là, des des espaces de la librairie Ombre Blanche, euh, on est encore dans des formes euh, humaines de contrôle, de l'autonomisation, de l'action politique pour soi-même et ses proches C'est ça que je crois comprendre de votre question. C'est ça, à mon avis, le fait révolutionnaire. C'est rarissime dans l'histoire, c'est rarissime dans l'histoire, donc, d'approcher ces moments-là. Pourquoi Parce que je pense avec l'historien Richard Cobb, qui avait travaillé avec Albert Soboul sur les sans-culottes et Georges Rudet sur la foule révolutionnaire, alors c'est là que vous allez peut-être me trouver déceptif, qu'à la fin, c'est toujours les mêmes qui gagnent. À la fin, c'est toujours les coquins Thermidoriens qui gagnent. C'est pas pour ça qu'il faut arrêter ou qu'il faut perdre l'espoir, voilà. Mais vous avez raison. Moi, je pense qu'il y a des moments dans l'histoire où, ce que j'appelle la résistance permanente, une résistance permanente qui cherche quel est le bon lieu géospatialement, humainement investissable pour construire une autonomie au ras du sol et après, il y a toute une sorte de pollution hein, qui euh, s'appelle euh, la technostructure, tout simplement, et que Foucault a très bien vu. Dès qu'il y a un rouage de délégation de pouvoir, Rousseau, euh, Foucault et, et Rousseau, voilà, on est immédiatement sur une forme pervertie de l'insurrection. Et on est sur un récit révolutionnaire qui consiste à dire, on va vous expliquer, nous, ce qu'est la bonne révolution. Hein. Donc, c'est, pas tant, c'est constamment ce jeu de tension entre un micro-pouvoir qui est la démocratie et le fantôme de Thermidor hein, qui menace en permanence les insurrections qui, euh, qui constituent la dynamique. de de, de ce que vous posez très justement comme question. Dès le 15 juillet juillet 1789, l'ambassadeur des États-Unis à Paris, gouverneur Morris, écrit au nouveau président George Washington, la révolution est finie. Il lui écrit, la révolution est finie, c'est ouf. Bon, ça va, ça va, maintenant c'est fini, ils ont pris la Bastille, c'est fini. Non, elle n'est pas finie, elle n'est pas finie parce que justement, un horizon d'idéalité nouveau vient de s'inventer. Une autre J'espère avoir euh... à votre question J'espère avoir
3: euh, répondu non, à votre
2: a, a, Non, pardon, excusez-moi Jean-François.
3: Je tiens à parler pour dire que Pierre Serna a déjà tout dit. Euh, vous m'excuserez. Euh, le comité d'action, les comités d'action euh, sont en effet des expériences de démocratie directe. Et l'enjeu est évidemment celle de l'autonomie euh, politique. Euh, quand on parle de mai, on revient toujours avec la figure euh, des groupuscules, cette forme d'organisation liée à l'extrême gauche. Mais au fond, la forme politique la plus pittoresque, la plus typique de mai, c'est la forme du comité d'action. Euh, dans la seule région parisienne, à la fin de mai, le comité de coordination des CA recensait 450 comités d'action et évidemment il y en avait bien sûr euh, bien au-delà euh, de Paris. Et, et, mais la, les, les comités d'action précisément euh, luttent contre toutes les formes de délégation de la parole et contre toutes les formes de délégation du pouvoir. En théorie en théorie. Du coup, ces comités d'action se trouvent aussi face à un paradoxe, euh, parce qu'ils veulent incarner, dans les termes de la Révolution française, un pouvoir constituant. Euh, ils représentent l'irruption du peuple sur la scène politique, du moins c'est ainsi qu'ils conçoivent leur propre action, mais ils refusent de se convertir en pouvoir constitué. Il s'agit de rester comme pouvoir constituant, sans euh, s'institutionnaliser. C'est un paradoxe euh, que, justement, Blanchot cherche à penser dans les formes, sous sous le terme de pouvoir de refus, qui serait celui d'un refus du pouvoir. Euh, Mais du coup, euh, il est extraordinairement difficile de pérenniser la révolte, de prolonger l'insurrection. On risque là de tomber dans euh, une conception instantanée, spontanéiste de 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 l'insurrection, qui ne parvient pas à se doter euh, d'un avenir, même d'un avenir prochain. Mais les comités d'action, en effet, sont exemplaire de ce qu'Anna Arendt appelait le trésor perdu des révolutions, c'est-à-dire ces lieux d'expérimentation de la démocratie directe que toujours le pouvoir d'État, tôt ou tard, réprime et fait disparaître.
2: Alors, pour prendre peut-être cet exemple des, des comités d'action, ce qu'on voit bien, notamment au moment de mai 68, si on prend l'exemple de, du comité d'action des Beaux-Arts, c'est aussi un début d'insurrection dans l'insurrection, c'est-à-dire un comité d'action qui reproduit un ordre social où les femmes ont très peu de responsabilités et de prise de parole au sein du comité d'action. Le comité d'action, qui est devenu célèbre et fameux parce que c'est celui qui a élu toutes ces affiches que vous connaissez, mmh. affiches magnifiques, et qui, euh, qui, qui efface une, une fois encore les femmes, enfin qui ne les efface pas parce qu'elles sont, des, elles sont déjà peu, 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 peu saillantes, et euh, qui, va, qui va s'épuiser aussi du, du fait de, de, ce, de ce moment de bascule aussi où finalement les, les femmes commencent à en avoir un petit peu marre de, d'être en dehors du processus révolutionnaire systématiquement. Antoine, tu voulais ajouter quelque chose <rire>
0: Oui, on peut parler de ça. C'est vrai que
2: la notion de peuple, c'est de la notion, la notion de, peuple. de peuple
0: et la notion de, de d'action, euh, voilà, elle est, euh, euh, c'est euh, cette, cette notion, elle est accaparée par la virilité du pouvoir, enfin, du, de de l'insurrection euh, en cours. Ça c'est les, il y a le il le même phénomène pendant la Révolution française euh, et pendant, en 68, c'est, c'est éclatant. Euh, tous les militants, euh, c'est 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 un côté très chiste dans le dans le dans la dans, dans cette sorte de, de d'accaparement de l'action par euh, et puis les les femmes sont envoyées à, à voilà ce sont les sont les sont les... Au, au mieux ce sont les amantes il y a un côté comme ça euh, alors moi je voulais réagir euh, sur ce qui a été dit dans la salle et sur euh, je dirais j'appellerai ça la, la profonde mélancolie de, de l'insurrection et de la et de la révolution hein, cette idée que que d'une forme d'épuisement euh, qui a qui, qui peut survenir à, 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 assez, qui, peut être, qui peut survenir assez vite et en, en tout cas qui surviendra à tout coup hein, cette idée d'une, euh, d'un destin, d'une fatalité de l'échec euh, de, de, la, de la révolution et de l'insurrection
2: bah, c'est-à-dire que la révolution euh, d'un point de vue littéraire est romantique même est parfaite, c'est-à-dire qu'on a une dramatisation bien souvent très facile à repérer une exaspération, une explosion éventuellement une victoire ou une défaite euh, la question des récits des lendemains révolutionnaires, le moment où on installe la révolution, où on réforme une société avec ses principes révolutionnaires, là, c'est un autre récit. Voilà, c'est un
0: ré- on rentre dans le récit, euh, dans le récit de... désespérant, de, 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 de l'échec, de, de l'insurrection, de, la, de l'institution... Ou du... du
2: travail à faire, tout simplement. Oui,
0: mais euh, on est devant ce, ce, ce récit-là qui est... Euh... Donc il y a un récit aussi qui se qui s'incarne par l'épuisement des corps. Hein. C'est quelque chose qui est très très sensible dans le dans le bah dans le dans, dans le dans le récit de la révolution par exemple. Cette idée que on, on, on a vécu en, en quelques jours l'équivalent de quelques décennies voire de quelques siècles et que c'est c'est une euh, cette accélération de l'histoire qui a été celle de de la de, de de la révolution, de la rupture, de l'insurrection. C'est en même temps quelque chose qui est impossible à à, à maintenir et qui euh, et qui épuise et et, et donc. Euh, euh, voilà l'épuisement de, des révolutionnaires l'épuisement des insurgés hein, c'est, un, c'est un thème c'est un, c'est un thème euh, qui, qui, qui rattrape le récit révolutionnaire euh, et, qui, euh, et qui prélude évidemment à, 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 à l'arrivée des termidoriens
2: Pierre Serna n'est pas du tout d'accord non. Pierre Serna va parler si non, vous suis... avez d'autres questions <rire> n'hésitez pas à me faire des signes même pendant les prises de parole comme ça je vous repère et je vous, je vous donne je vous fais passer le
4: micro ensuite non je ne suis pas du tout d'accord avec mon mon très cher ami euh, Tif, puisque je joue le rôle de tondu dans, 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 dans l'affaire. Donc, euh C'est une pure construction, l'épuisement du révolutionnaire. C'est une pure construction, c'est une pure construction rhétorique. Dans les les journaux que je connais bien, euh, puisque mon défi, c'est ne pas arrêter euh, à à la décapitation, la la révolution, mais continuer avec euh, ceux qui sont euh, le peuple, euh, l'histoire de la révolution euh, à faire. Dans tous les journaux thermidoriens, donc, il y a une antienne qui revient en permanence. Le peuple est là, LAS, le peuple est. Fatigué et le peuple demande à se reposer après ces cinq années euh, et après euh, le 18 brumaire. Donc là, ça a atteint un discours qui atteint donc des semi-élites, des, des seconds couteaux de la révolution. Oui, parce que tout ça avons... induit un, un désir d'ordre. Oui, parce que voilà, l'ordre, l'ordre, c'est le repos. Bien sûr, l'ordre, c'est le repos. Et donc nous avons en fait tout un discours sur. Enfin, euh, c'est, 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 c'est la citation donc que euh, Antoine redonnait de tête, c'est Roderer qui dit en dix ans nous avons vécu l'équivalent d'un siècle. Et donc euh, c'est aussi euh, bien sûr, donc euh, tout, toute, la, euh, toute la rhétorique donc de euh, cette euh, jeunesse qui, qui, qui arrivera dans les années 1820 et qui se dira mais Danmed, Danmed, euh « Mais Damned dans l'histoire de l'humanité, on aurait pu naître 20 ans avant, euh, Musset, euh, confession d'un enfant du siècle, qui commence par l'ennui. On s'emmerde en 1820, quand on a 20 ans, c'est l'enfer. On aurait pu avoir 20 ans euh, en 1800, on aurait été officier d'empire, ou 20 ans en 1789, on aurait, on aurait été député. Heureusement,
2: Donc, les Grecs vont inventer une guerre d'indépendance qui oui. va en occuper quelques-uns
4: quand même. <rire> oui, 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 tout à fait, oui, tout à fait. Et même les Espagnols, et même les Siciliens, dont on ne parle pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ou bien on est écrit l'histoire des révolutions avec ces sources-là, et donc tout le monde est fatigué ou on s'ennuie, ou bien on peut faire une autre révolution. Parlons des femmes. Au mois de mai 1793 se construit un club, le club des révolutionnaires républicaines. Alors ça c'est quelque chose quand même, hein, révolutionnaire républicaine, il va exister jusqu'au 30 octobre 1793, jusqu'à ce qu'un un député euh, jacobin, marre, disent on en a marre des femmes dans l'espace public » interdiction pour les femmes de se constituer en club. Donc ce ne sont pas des contre-révolutionnaires, hein, ce sont des, euh, c'est un homme du comité de sûreté générale qui interdit le club des révolutionnaires républicains. Alors voilà, est-ce qu'on fait une histoire de ça en disant, ben voilà, les femmes ont été brimées, et elles ont été brimées, elles ont été opprimées, ou est-ce qu'on fait l'histoire des vraies femmes, c'est-à-dire celles qui ont été vraiment brimées et opprimées, et ce n'est pas parce qu'on leur dit de se taire qu'elles vont se taire. Donc, quelles sont les sources que l'on utilise et là, j'en reviens à un livre qui est paru il y a deux ans, qui est pour, pour moi un, un vrai, un vrai chef-d'œuvre et qui répond, continuez de répondre à votre question. Le livre de Maurizio Gribaudi euh, sur l'histoire de la classe ouvrière disparue de 1795 à 1830. Parce que si vous y réfléchissez bien, où est passé le peuple de Paris entre 1795 et 1830 On se dit, mais alors, le peuple a disparu après la répression terrible des journées de Prairie en 3 mai 1795 jusqu'à 1830. Qu'est-ce que ça veut dire Le peuple se repose Est-ce que le peuple se repose Est-ce qu'il ne fait rien Ben non. Maurizio Gribaudi met en place une base de données extrêmement technique qui part de l'opposé de, l'objet du, du, de, de l'histoire du peuple, moi j'aime bien ce genre de méthodologie, qui travaille sur le cadastre de la division des biens nationaux qui ont été vendus à Paris entre 1795 et qui ont été revendus, repartialisés, remodélisés jusqu'en 1830. Qu'est-ce qu'il montre Qu'il y a une extrême divisibilité de l'espace parisien de telle sorte que ces ouvriers ont compris la leçon Bon, ça va, si on est dans l'espace public, si on essaie de prendre la parole des honnêtes gens, des gens de bien, des propriétaires et des notables, on en prendra plein la gueule et on ne pourra jamais s'exprimer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Eh bien, ils vont construire la République des immeubles. Dans les immeubles va se constituer ce que déteste l'ouvrier, c'est-à-dire le salariat. Chaque ouvrier est un homme libre. Et il offre, justement, sa compétence et son travail d'artisans, comme étant une forme libre de son expression de travailleur. Et chaque immeuble fonctionne comme une petite république qui n'a pas besoin d'une police, qui n'a pas besoin du regard extérieur des autorités pour réguler le travail. Il y a des gens plus riches, il y a des gens moins riches, il y a des gens plus compétents, il y a des gens moins compétents, mais on a là, par un travail sur le cadastre, en fait, la découverte d'une vérité politique, c'est que chaque immeuble était constitué en petites République. Et donc disparaît du radar des sources, plus de délinquance, les les inspecteurs se demandent mais est-ce qu'ils sont politisés, est-ce qu'ils ne sont pas politisés Ben oui, bien sûr, ils sont autonomisés.
2: C'est fou, Pierre Cernat, parce qu'on retrouve toujours quand même le même dispositif, c'est-à-dire une révolution qui épuise ses forces en partie, et du coup, un choix immédiat dans, dans, dans la période qui suit, de l'alternative
4: oui. plutôt que de la révolution globale. Oui, bien sûr, c'est aussi le très beau livre de Michel Rio sarcé La République Souterraine. C'est-à-dire qu'on peut faire une histoire heureuse de la globalisation en disant, oh, c'est super, on a eu du café et du sucre, on peut faire une autre histoire oui, au travers de la résistance. Pardon. On quitte l'insurrection, mais on ne quitte pas la maturité politique une du peuple. C'est
0: manière pour le peuple d'exister et de prendre du pouvoir. Mais et non, d'expérimenter, aussi, d'expérimenter aussi, d'expérimenter, d'expérimenter des, des principes et, révolutionnaires. Et, et, sur le, la, le, la base du renoncement renoncement
4: à l'insurrection. Oui, parce que le grand historien Hippie Thompson l'a montré. On on ne s'insurge jamais par bonheur, on ne s'insurge jamais par romantisme, on ne s'insurge jamais pour un lendemain. On s'insurge parce qu'on est en colère, parce qu'on crève de faim, littéralement, ou parce qu'on est dans une situation où on trouve que c'est injuste et où on prend le risque de prendre des coups, où on prend le risque euh, parfois de, de, de mourir. Donc euh, l'insurrection est l'arme ultime de désespoir ou de colère ou d'injustice. Sinon, il y a une alternative qui est celle-là et qui est tout à fait surprenante et tout à fait édifiante. Jean-François Hamel,
5: pour aller dans votre sens, il y a un micro qui arrive. Pour aller tout à fait dans votre sens, je me suis intéressé à l'abbé Sicard qui est de la Haute-Garonne, un janséniste que vous connaissez sûrement parce qu'il est, euh, il est venu après l'abbé de l'Épée, etc. Donc, ce, ce, cet abbé comme abbé, les femmes, les abbés, hein, bon, il était sur la charrette et on, il devait aller se faire euh, couper la tête. Et à ce moment-là, de son quartier, il y a un monsieur qui dit, euh, à l'époque, on ne devait pas dire camarade, il est, hey, je le connais, cet abbé. Pas du tout. Il s'occupe des sourds muets. Il faut surtout pas lui couper la tête. Il fait un boulot formidable. Et il a été sauvé comme ça.
2: Jean-François Hamel, vous vouliez intervenir
3: oui, c'est, c'est anecdotique, mais je pensais à une image de quartier bresson une photographie prise aux Beaux-Arts qui revient sur des choses qui ont été dites, parce que je crois qu'il y a un épuisement des corps euh, au moment de l'insurrection. Euh, ça fait partie de ce que j'appellerais aussi une histoire sensible de l'engagement révolutionnaire. Et cette image de Quartier bresson elle est extraordinaire. On voit les affiches sur un pan de mur à l'École des Beaux-Arts. C'est à la fin du mois de mai. Euh, à l'avant, il y a un fauteuil et on, il semble... Y avoir personne euh, dans l'image. Et tout à coup, on voit deux jambes. Euh, il y a une jeune fille qui est repliée sur le fauteuil euh, qui nous est cachée. Euh, cette image, elle me semble intéressante d'abord parce qu'elle évoque un épuisement réel. La jeune fille avait sans doute tiré des affiches toute la nuit et euh, elle est symptomatique aussi d'une relative invisibilisation des femmes euh, et aux beaux-arts et dans le mouvement. Je pense qu'il y avait tout de même dans cette prise de parole une distribution qui n'était pas parfaitement égalitaire c'est une des seules photos où on voit
2: des femmes effectivement et elles dorment elles sont crevées voilà les passionnariats euh, entre les deux rien ne se passe les tricoteuses les tricoteuses Euh,
6: Y a-t-il d'autres formes de révolution qu'une révolution bourgeoise ou la révolution du capital, du bouleversement perpétuel des rapports de production Euh, Quand les institutions euh, célèbrent euh, mai 68, quand les classes dirigeantes euh, écrivent des livres qui s'appellent « Révolution », appellent la jeunesse à ne pas respecter les règles, est-ce que la seule forme de rupture, la seule forme de révolte qui ne reste pas à la jeunesse pour s'opposer à ses pères ça n'est pas de, d'être réactionnaire Est-ce que la rupture aujourd'hui, ce n'est pas génération identitaire Voilà, c'est...
4: Alors... Bon... C'est... Ah non, non, c'est une question vraiment, vraiment pas, pas, pas... Moi, pas, je suis assez, pas, assez heureuse que cette question arrive. Oui, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Euh, bien que... Euh, pour celui que vous citez, ce ne sont que des bullshit, bien sûr. Euh, donc en fait, je crois que c'est très bien parce que il y a un livre dont on a peu parlé il y a quelques, quelques années, euh, qui était un livre d'un collègue de l'Université de Rennes, Roger Dupuis, qui s'appelait La politique du peuple. Et c'était en fait euh, qu'est-ce qu'un populisme avant le populisme et donc bien avant hein, tout le débat qu'il y a eu euh, l'année dernière au moment de l'élection présidentielle donc revenant en fait euh, et je vais rester sur sur, sur ce que je connais hein, pour ne pas être euh, engagé par vous euh, sur un terrain euh, glissant mais en même temps assumant complètement la qualité de votre votre question. Tout le travail de Roger Dupuis c'est de travailler sur la paysannerie euh, qu'on va appeler vendéenne qui n'existe pas à ce moment là donc la paysannerie de l'ouest de la France et la paysannerie bretonne et de montrer comment cette paysannerie donc s'engage complètement dans les idéaux révolutionnaire de 1789 et puis au fur et à mesure, en 1790, elle voit l'arnaque que constitue la vente des biens nationaux auxquels elle peut participer et elle voit en fait une nouvelle reconstruction d'une nouvelle autorité depuis cette révolution qui est complètement euh, bien pire que ce qu'elle vivait dans les relations plus ou moins bonasses avec son seigneur et les relations de ferveur catholique que ces communautés paysannes pouvaient avoir avec leur euh, leur curé. Et là-dessus arrive la guerre et la levée des hommes. Alors là, c'est impossible pour ces paysans de participer. L'impôt, la guerre, euh, on leur enlève leur, leur curé, c'est impossible. Ils deviennent contre-révolutionnaire. Mais, et là, on est dans votre problématique, je crois, Qu'est-ce, comment aborder cette histoire de la Vendée, ou soulèvement contre-révolutionnaire, dans la révolution Et là, je crois qu'on a une vraie question, c'est-à-dire que je ne sais pas s'ils sont réactionnaires. C'est une pure invention de la convention qui ne comprend pas du tout, qui ne comprend rien à ce qui se passe, qui leur envoie le stigmate de contre-révolutionnaire. Euh, les nobles arrivent quelques semaines après, au départ, c'est une vraie insurrection du peuple contre le gouvernement tel qu'il s'est construit de la euh, révolution. Donc c'est une contestation mais à l'intérieur de la révolution. C'est une contestation, une insurrection, une insurrection à l'intérieur de la révolution qui renvoie à cela. Est-ce qu'elle est réactionnaire Moi, je ne le crois pas du tout. Je crois que c'est une pure invention des conventions de se dire, alors évidemment, donc, ils soient, après, ils sont aidés par les Anglais, ça devient une guerre civile. Est-ce qu'elle est réactionnaire je, 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 ne, je ne le crois pas du tout. Ce sont des gens qui restent dans leur détermination, qui ne veulent pas aller à la guerre, qui ne veulent pas payer des impôts, qui ne veulent pas du pouvoir des bourgeois des villes de Nantes, d'Angers, du Mans, qui ont acheté des terres qu'ils pensaient pouvoir avoir. Donc, euh, euh, moi, il me semble, il me semble que euh, la réaction euh, identitaire est une réaction qui euh, demeure, à la base, euh, révolutionnaire qui demeure révolutionnaire. Et elle est immédiatement reprise par par d'autres élites qui les utilisent, évidemment, comme un contre-pouvoir qu'ils transforment comme un pouvoir réactionnaire. Donc, euh, je, je, je pense qu'il y a là euh, toute une autre lecture à faire, et je crois qu'à Toulouse, Valérie Sotocasa a, a, a magnifiquement montré, et donc comment en fait les révoltes des paysans, même protestants, dans les Cévennes ou dans l'arrière-pays toulousain, relèvent toujours d'une injustice euh, sociale, et c'est les gens en place qui leur disent mais c'est, vous êtes des réactionnaires, vous êtes euh, dans la réaction. Mais eux le sont-ils vraiment Je ne le crois pas.
5: là, qui avait. Le terrain.
4: Est-ce que ça vous va
2: Oui. Y a-t-il une autre question Oui. Euh,
6: je voulais revenir sur l'épuisement d'une, d'une insurrection. Euh, moi, je serais plutôt d'accord avec Pierre Sarna, en fait, puisque. Alors, vous allez me dire, je suis, je suis bloqué sur mes 68, c'est juste que. En
0: hein. Oui. C'est, c'est simplement que. C'est, c'est ce terme d'épuisement euh... Pardon, c'est simplement que ce terme d'épuisement c'est, c'est la façon dont il est utilisé évidemment, mais que l'épuisement soit réellement ressenti par ceux qui se sont insurgés et qui ont fait la révolution, je crois que c'est on est sur ce, cela il, y a, il y a... mais... Oui. Alors, on a je... créé
2: un événement.
0: <rire> Une sorte d'insurrection des vers.
2: <rire> on verra si on l'intègre dans le récit de cette journée ou pas, mais on va continuer à vous répondre quand même.
6: Et euh, donc, pour, pour, pour continuer, merci de votre réponse. Euh, par rapport à bon, cet épuisement, là, si on regarde mai 68, par exemple, après les accords de Grenelle en juin, il y a encore de l'agitation. Il y a des Bien gens sûr. qui ne veulent pas retourner à l'usine. Il y a des gens qui ne sont bah, pas d'accord avec, ce que, avec la conclusion que les pouvoirs, que ce soit ceux ben, des syndicats Puis encore des ou ceux de l'État rentrée, ont négocié entre eux en... au, au-dessus d'eux, euh, ont décidé pour eux, en fait. Donc C'est, 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 c'est par le haut que se, que se clôt mai 68, mais pas par la, par la base, je crois. Et euh, pour revenir sur ce qui venait euh,
0: mais d'être pour, dit, euh, juste euh, cette euh, cette jeune femme euh, qui est un peu emblématique de ça, hein, j'y retournerai jamais dans cette tôle euh, dans du, de, du du film euh, aux usines Vanders. Hein, euh, certes, elle n'y est jamais retournée, mais elle a, elle a, elle a quitter l'histoire au sens où quand euh, Hervé Leroux essaye de la retrouver dans son film Reprise, il ne la retrouvera jamais. C'est, c'est... Mais elle est Donc, vraiment
2: partie. Mais
0: elle est vraiment partie. Effectivement, elle n'est jamais retournée dans, dans la tôle. Mais est-ce qu'elle euh, n'est pas non plus, elle, elle a aussi quitté l'histoire C'est ça qui, que je veux dire.
6: Et pour finir, juste je, je finis. Ah oui, oui. À mon avis, il euh, y a aussi ce qui se pose, et la, le, le, le dialogue sur la Vendée euh, fait écho également à ça, c'est, c'est la reprise parle du discours, la reprise en main du discours sur la Révolution par les pouvoirs. Et il me semble que toute Révolution a tendance, enfin souvent, peut-être je ne les connais pas toutes, hein, malheureusement, mais euh, se, se termine souvent comme ça. Euh, on étouffe la parole de la, de la base, hein, du peuple qui entre en Révolution ou en insurrection et, et, et ensuite les, les, les pouvoirs au bout d'un moment, euh, euh, on va dire, euh, façonnent un petit peu les angles de cette Révolution pour en faire quelque chose d'acceptable dans une société D'après Révolution.
4: Oui, moi je suis complètement d'accord avec vous. Et bon, pardon, ce n'est pas une opposition, mais. Euh, ami, on, si, on, on ami, ami, si tu tombes, un autre prend ta place. Euh, cette femme est peut-être sortie de, 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 de l'histoire. D'abord, je ne le crois pas. Elle a vécu sûrement son histoire. Voilà, et c'est déjà très bien, je, je l'espère, pour elle, d'abord, et d'un. Et de deux, moi je ne crois pas à l'illusion protagoniste. Euh, on continue dans l'histoire parce qu'on est connu. Voilà, parce qu'on reste comme un personnage. Euh, je crois au contraire. Et, et d'ailleurs, pour revenir sur l'épuisement, bon, ben d'accord, on est fatigué. Il faut voir que les gars euh, travaillent entre 18 et 19 heures sur 24. Les, 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 les députés du comité de salut public, du comité de sécurité général, euh, vous savez, il y a des moyens à l'époque, hein, pour lutter contre la fatigue. Les gars sont, sont, sont tous euh, chargés, hein. On n'a pas encore écrit une histoire, on n'a pas encore écrit une histoire euh, des produits euh, chimiques, euh, des, des cafés, des drogues qui servent à tenir le coup pendant euh, la Révolution française, euh, voilà, euh, l'alcool, euh, des, des éléments euh, comme ça. Ce qui appelle d'ailleurs Brissot à dire ne prenons pas de grandes décisions pendant les nuits, parce que. C'est la preuve qu'ils ne sont pas tous frais. Donc, c'est déjà un problème très matériel qui se pose. Brissot dit, à partri- après 22 heures, discutons, mais ne prenons pas de, mais ne, mais ne, ne, ne votons pas. Donc, c'est la preuve que même, euh, on cette conscience-là. Euh, D'ailleurs, ils vivent comme des adolescents. Je travaille sur les archives parlementaires. Ils vivent comme des adolescents, c'est-à-dire que, comme des geeks, ils, se, ils, ils, ils terminent de travailler vers 4 heures du matin, et là, ils roupillent jusqu'à midi, quoi. Euh, les, les débuts des, 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 des séances, c'est vers 11h, 11h30, on ne fait que lire les pétitions, les débats commencent vraiment à 2h, parce que les gars ont, ont roupillé, quoi. donc les matinées, ça n'existe pas pour un, pour un révolutionnaire, les petits matins, tout ça, ben justement, les petits matins, on dort. Ce que je veux dire par rapport à ce non-épuisement et la construction de cet épuisement, le grand paradigme médical, médical. donc on parle du corps et de la régénération du corps, au début de la Révolution, c'est le vitalisme. Et c'est l'organicisme tel que le médecin euh, pierre Lucabanis, Cabanis, médecin de Mirabeau, va le porter. C'est-à-dire que l'ensemble du corps humain est en fait... Tout aussi important, de telle sorte que tous les membres sont importants. Et vous voyez bien quelle métaphore il peut se jouer entre euh, la non-hiérarchisation des membres du corps. C'est la pensée du vitalisme, et donc la pensée aussi d'une nouvelle diététique républicaine. Quand on est fatigué, on mange, on boit, et donc il y a toute une réflexion sur la diététique du bon républicain. En 1799, Cabanis est prié de fermer sa bouche parce qu'un nouveau paradigme médical va apparaître un paradigme ancien qui revient, qui est celui de... C'est le nous, c'est le cerveau qu'il faut nourrir. C'est les sciences de la tête qui sont importantes. C'est la tête qui va commander et le, et, et le corps, lui, doit se reposer. De telle sorte que ce sont les gens qui sont assis, littéralement, hein, les fonctionnaires, les nouveaux agents de l'État, qui doivent travailler au bureau, qui doivent mener les affaires de l'État. C'est écrit par des médecins qui sont désormais en... Première ligne, alors que les médecins vitalistes, les médecins organicistes n'ont plus voix au chapitre, ils n'ont plus voix au chapitre. Et puisqu'on parlait de l'abbé Sicard, c'est toute l'histoire également de Victor de euh, Laveyron et de son médecin qui finalement n'arrivera pas euh, justement à imposer euh, l'idée que euh, l'enfant Victor est un enfant qu'on pourrait éduquer justement. Donc on a là euh, des constructions qui, euh, idéologiques, sur ce qu'est la science aussi, au service de la démonstration d'un épuisement euh, de, de, du peuple. Euh,
2: ce sera mais, la dernière
5: intervention. Oui, ah, excusez-moi. Euh, mais comment peut-on expliquer, alors, euh, le, d'après le livre de Starobinski, 1788, la France mourait de faim Oui. Et comment ont-ils eu cette force pour faire la révolution
4: euh, ça, euh, la, France, euh, la France a faim euh, la France meurt pas de faim la France a faim et la France, il euh, ben, y a une forme de colère euh, justement euh, qui fait que bon, vous savez euh c'est Michel Perrault, c'est Hippie Thompson qui ont travaillé sur les deux profondes logiques de soulèvement ou insurrective Soit on se soulève parce qu'on mange bien et donc parce qu'on est en colère et on est dans un déficit de liberté, soit on se soulève parce qu'on a faim justement et on ne peut plus faire autrement. Donc là, il y a deux logiques qui sont interférentes et convergentes d'ailleurs en 1788-1789.
2: Merci beaucoup. Malheureusement, il faut qu'on s'arrête. Euh, la journée commence bien. N'oubliez pas de vous nourrir, donc c'est important pour s'insurger. Euh, vous pouvez retrouver Antoine Debecq cet après-midi. Le cinéma écri- écriture à venir de l'histoire. Hein, voilà, évidemment, ça n'est pas terminé. Euh, cet après-midi aussi, Jean-François Hamel ici même à propos de son ouvrage. Voilà. Mais alors, je pensais plutôt à l'autre. Euh, voilà. Donc ça, c'est la réédition du texte de. Euh, de, euh, des textes de, de Blanchot et on parlera de... Enfin, on vous, moi je ne serai pas là, mais euh, vous parlerez de, de cet ouvrage-là. Et, et Pierre, demain... Et une demain, conférence. une
4: conférence sur la révolution a-t-elle inventé le droit des animaux voilà. Et ce soir, vous quand même, vous, vous apparaissez quelque part Non, non, demain. Non, ça c'est demain. C'est, de, c'est de, demain, demain, euh, demain au Théâtre de la Garonne. Et ce soir, on vous voit quelque part... Euh, non Donc, ce soir, je crois qu'il y a Toulouse-Castre, non
2: Il y a Toulouse-Castre. Et... Voilà. Ça, c'est du sabotage. Merci.